0: 欢迎收听《成长大件事》，用科学教养解答孩子的成长大小事。听到这个配乐，就分享到我们今天这一期要讲的主题：从尿床来认识孩子的焦虑。尿床呢，是一个爸妈百思不得其解的问题。我们不知道怎么样可以帮助孩子，所以呢，我们就道听途说，孩子可能很焦虑，所以他才会尿床。到底我做了什么事情，让孩子这么的害怕，这么的担心，以至于他尿床？那么今天我们就要来做一个大解密。尿床跟孩子的焦虑没有太大的关系，但是怎么样可以让孩子从尿床到不尿床，到能够把自己控制得很好，是我们这期要分享给所有爸妈的。从生理、心理，让爸妈了解孩子尿床的原因，从预防到处理，如何带着孩子一起度过尿床的关卡，让孩子身心都健康的发展哦。大部分我们遇到的现象都是早上的时候呢，我们发现孩子已经尿床了，那么我们就很生气地告诉他，晚上的时候为什么要喝那么多水，为什么睡觉前不去尿尿呢？有很多时候我们也会怪孩子的个性太急，不喜欢待在卫生间，可能呢去解尿的时候呢，解不到三十秒就跑出来了，导致他的尿呢并没有排完，贪玩的时候怎么办呢？第三个部分，当他又很贪玩，泌尿系统已经超过负荷，他就完全没有办法控制了。所以这个时候呢，爸妈也是很伤脑筋，对不对呢？那又不能不让他喝水。喝水又非常的重要，到底我们应该怎么做呢？怎么样可以在白天的时候，让他可以在团体生活当中，不要因为解尿而造成很大的困扰；到了晚上的时候呢，也不要造成家庭清洁的困扰，让他尿在床上了。到底应该怎么做呢？所有的爸妈，我们先认识一下为什么会尿床。事实上呢，解尿在我们身体里头呢会产生问题，主要是有两个功能。这个功能呢，第一个就是我们的抗利尿激素没有分泌，第二个是我们的唤醒功能失能了。如果这两个部分呢都产生问题，我们就会有尿床的困扰。而这个尿床的困扰不会只发生在孩子，也会发生在大人身上。那么，这个脑下垂体分泌的这个激素呢，叫抗利尿激素。抗利尿激素呢，让我们的大人，比如说平常大人在睡觉的时候呢，因为身体在我们睡着的时候。要进行修复的功能，在修复的过程当中呢，要集中所有的力量来进行修复，我们就会降低其他的能量、其他脏器的运作的能力。比如说，我们分泌了抗利尿激素，让我们的解尿、排尿呢相对比较弱一点，不会因为这样，然后就造成一些能量的负担。所以呢，我们在晚上的时候就不会花太多力气去排尿，反而会花很多力气来修复身体的机能。这个就是抗。力量激素的功能，可是我们的这个脑下垂体的这个抗力量激素呢，因为大脑。发展的很成熟的大人，他是完全没有问题的。但是大脑发展还不是很成熟的孩子，他没有分泌这个激素的时候，他就会正常的排尿。所以呢，当膀胱饱满的时候呢，他就会自然的尿床。所以当我们了解了这个原因之后，也不要太过度的去反应，他不是因为遭受到什么样的压力或是情绪的紧张，晚上才尿床。第二个部分的功能呢，就是我们刚刚提到的这个中枢神经的唤醒功能，也就是呢。这个唤醒功能呢，要经过训练。我们在晚上睡觉的时候，如果真的排尿，晚上喝水比较多，这个膀胱真的排尿功能必须要把它排出来的时候，我们身体就会自然进行唤醒。那这个中枢神经的唤醒，让我们坐起来，走到洗手间，走到卫生间去排尿。大人可以做到这件事情，小孩也可以透过训练。那这个训练可以怎么做？等一下我们就要来告诉大家哦。所以首先一定要记得，我们绝对不可以告诉孩子说睡前不要喝水，然后呢白天用灌水来训练膀胱。然后透过一些奇怪的练习，现在我们这个练习呢非常非常的简单，也就是呢我们要在孩子睡觉之前呢跟他一起演练。哎，现在我喝水了，喝水之后呢水会到你的胃，接下来它会分泌到哪里？然后到你的膀胱，然后膀胱慢慢的胀起来，这个时候你就要起来尿尿。那起来尿尿的时候你要走到哪里？也许是旁边呢我们就放一个尿壶，或者是呢走到卫生间，那么。那这个时候我们可以怎么做呢？这个训练我们要设置一些物品，这个物品就是呢，在尿壶旁边我们必须要放一盏灯。那这盏灯呢，可能是小小的灯，不要去影响到他的睡眠。那另外就是呢，我们要让他从起床到他解尿的这些卫生间或是尿壶的这个动线呢，要非常的顺畅。那么在解尿的过程当中呢，我们这个时候也要特别注意一些动静，不要让他受伤了。因为孩子在起床的过程当中呢，可能会恍恍惚惚，对不对？所以如果我们要做这个训练，要从他的午睡开始训练，不要先从半夜开始训练。否则呢，也会让大人非常的辛苦，所以要记得、哦、动线，然后呢，在他解尿的地方呢放一盏小灯，并且在睡觉前呢开始演练。同时，我们可以从午睡的时候开始来练习，不要直接从半夜，否则大人小孩都会非常的辛苦哦。为什么要在小孩六岁前就把尿床的问题解决呢？主要是心理的影响，因为六岁以后的孩子已经要上小学了，甚至有机会参加外面的这些夏令营。这些很陌生的这些团体活动，离家比较远的。如果因为尿床这件事情影响到孩子的人格发展，那就不单纯只是膀胱的问题了。另外，尿床呢也会让家长因为换床单这些事情呢去责备孩子，或是发生一些争执。其实什么时候才是有压力呢？不是因为有压力才尿床，是因为尿床了之后我们就给孩子压力了，导致心理的伤害跟相处的这种不愉快。所以呢，面对六岁以上尿床的孩子，其实六岁以下呢我们都会觉得合理性是很高的，对不对？但是六岁以上呢，六岁以下好好训练；六岁以上要特别注意了。第一个，很有可能孩子他的性格当中的这种呃比较贪玩，然后呢比较留恋，并且有时候比较专注的时候呢，他就会忽忽略了他生理上面的一些反应。所以这个时候我们就要打断他，适度的去打断他。所以比如说他玩得很开心的时候，告诉他就是有两个段落，你是必须要停下来休息的。在写功课、做功课、做任何事情的时候，这种。段落性，每一个段落都要非常非常的清晰。那么第二个部分呢，就是在安排出外的旅游的时候，就是一个训练的很好的时间点，因为在出外旅游的时候。孩子的生活秩序会乱掉，对不对？但一旦乱掉之后呢，他的排尿、解尿的习惯呢，也会相对的就乱掉了。所以，当我们出门旅游三天的时候，反而是训练的最好的时机。也就是呢，你要让孩子预备动作，比如说我在有卫生间的时候呢，我就要尽量的补充我的水分，对不对呢？那这个时候解尿就很方便。可是当我上车之前呢，我应该要怎么做？下车之后我可以怎么做？所以这里头呢，不断的去练习在过程当中，他要为自己做好哪些准备？于是呢，他在参加很多的营队或是外面团体的课程，他就会比较自在，而且呢，也会比较从容，不会担心这些问题喽。尿床本身不是病，别让尿床伤了你跟孩子的心。但是有下列状况的时候，请大家一定要特别小心，你的孩子可能不是一般的尿床哦，可能是他的生理、他的身体出现问题了。这个时候呢，就要赶快就医了。第一个。当他。表现也表示他的尿尿会痛的时候，很有可能是他的泌尿道出现了问题。第二个部分是小便的力量很微弱，他没有办法解尿，很可能是肾脏出了问题。第三个部分，白天也会尿裤子，很可能是他的这个肌肉本身的控制能力也出了问题。第四个部分，他一直喝水，永远觉得很渴，这个时候尿又多的时候，要小心他的糖尿症状，他的身体可能会出现一些糖尿过。多，它的胰岛素的控制可能出现的问题。第五个部分，新发生的尿床事件，以前从来没有出现过，突然之间尿床了。那这个就非常重要的，因为你的孩子如果多年没有尿床，突然又尿床，这个就不单纯，很有可能那个时候他对于某一个事情，他一直觉得压力非常的大，然后他非常的忧虑，非常的担心。接下来就是在这件事情当中呢，可能造成他一些比较退缩的行为。那退缩的行为呢，有时候他必须还是要去上学啊，他必须还是要做功课，他必须还是要上台。这些退缩行为不容易在这里发现，但是会发现在尿床。尿床会让他有退化性的行为，让他变成一个好像，变成一个合理性的退化行为。所有爸妈想象一下，他的这个巨大的压力，是不是他找到一个催眠自己的动作？是，如果我还是小孩，那这样就合理了。只要我退化，大家就不会要我负责任了。只要我还是一个小小孩、小小朋友的时候，只要我不会这个东西，那么我我就不会被逼着要上台了。然后我逼着上台，我讲不出来，大家也不会怪我了。所以这种退化性的行为里头，就包含了尿床这一项哦。所以最后呢，我也要提醒所有的爸妈，其实也不要小题大做，除非是真的身体上面的问题。孩子的尿床呢，其实经过一段时间之后呢，他自己。就会找到一些控制的方法，但是如果真的太离谱，今天我们提供的所有的提醒呢，你就要好好的试试看，控制放松，控制放松，尿床就是一个控制到放松的过程，放松到控制的过程，怎么样可以让自己的这个自律神经？中枢的唤醒神经、脑下垂体的这些抗力尿的激素，这三个部分都可以运作的相当的正常，我们就会发现孩子白天不会有平尿的压力，晚上呢也不会有尿床的这种担心了，是不是呢？所有的爸妈，我们一起来试试看哦。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的快乐分多金，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。